0: 1991年的5月10日的凌晨 1:13 分，北京南站开往佳木斯的139次旅行客车，伴随着沉闷的汽笛声，缓缓地驶出站台，渐渐消失在夜幕中。站台上，车站6号的板道房板道工小李向西站台走来，他的眼睛不时地环视四周。突然就发现，在距离自己大约五十米远的三站台上，有一个深红色的大皮箱放在站台上第四根灯杆下面，格外耀眼。附近没有看到其他人。他走到皮箱跟前，见锁,锁着，顺手推了一下，没推动。想提起皮箱，才发现箱子的提手已经没有了。他只好弯下腰，费力地抱起皮箱。而后啊，边走边回头去找二号板道房的姚某，请他帮忙。李姚二人呢，抬着皮箱，深一脚浅一脚的走着，二人很是兴奋呢。这时候已经是凌晨的两点三十分了。皮箱被两人用铁锹撬开，映入眼帘的竟是一个崭新的红黄蓝色条纹塑料编织袋，包裹着一个鼓鼓囊囊的东西。为了看个究竟啊！小李就壮了胆子，小心翼翼地用铁锹掀起箱子底儿。姚某轻轻地揭开贴在袋口上的胶条，打开了二十厘米的袋口。这不看则已，一看吓得二人是呆呆发愣，直冒冷汗。这里面装的竟是一具血淋淋的人体躯干。很长一段时间，姚某似乎清醒了一点。于是夺门而出，拼命地向车站调度室跑去。凌晨的四点四十五分呢、啊，位于东长安街的北京铁路公安局北京公安处刑侦调度室内，电话铃声响起，值班员抓起电话，话筒里传来了北京南站公安派出所的副所长乐宪华的报告。他说：“北京南站发现被人抛弃的皮箱，内装一具人体躯干。”情况就是命令。很快的，以刑侦调度室为中心，将这个情报传送到了公安处长江占林和主管刑侦的副处长王道民同志的家中。与此同时，北京铁路公安局、北京市公安局刑侦处也接到了报告。五点十五分，他们率先到达现场，接着铁路公安局、北京市公安局刑侦处的侦缉人员相继赶到，勘查工作开始进行。红色皮箱为7 0乘5 0乘2 0厘米，红黄蓝色编织袋内，用两层白色塑料布包裹的一具男性的人体躯干，背部啊一件少量的暗紫红色尸斑，死者年龄推断为5 0到六十岁，死亡时间在一周之内。几个小时过去了，负责在沿线查找其余尸块的干警回所报告，没有发现什么可疑情况。负责调查访问站内作业职工的干警回所报告没有情况，负责访问进站口和道口职工的干警回所报告说也没有发现拿红色皮箱的人进站。为了尽快的查明情况，五十专案组在北京铁路公安处副处长王道明同志的负责下成立了。同时啊。北京市公安局刑侦处将这个情况及时的通报了车站周围的公安派出所和有关的分局。经研究啊，确定了右安门、白纸坊、牛街、陶然亭、西罗园天桥等八个地区为严密的控制地区，寻找杀人碎尸现场。侦破工作全面展开呀、啊。首先呢，由铁路公安处的刑侦大队、车站派出所。北京市公安局刑侦处的一队的五名侦查员组成的追踪小组，前往佳木斯市查访五月十日一百三十九次列车乘务人员。五月十一日清晨，宣武区右安门大桥西侧约一百米处的路边小花园内，市供电局公安处干部老陈按照习惯锻炼完身体之后啊，在花园内的小道上伸展胳膊。缓慢,慢地散步着，忽然的，他发现草坪树丛中有什么东西。老陈呢，走到跟前，就发现是四个崭新的黑色提包。哎呀，这谁的包放这里了？四周没有其他人，花园内非常安静。老陈呢，是一个从事多年公安工作的干部，大清早的遇到这个情况，使老陈警觉起来。他带着疑问。来到了市供电局车辆管理处，将可疑情况报告右安门派出所，同时叫来两名门卫帮忙看管提包。很快的，右安门派出所的干警赶到了，控制现场。为弄清提包内的东西，徐所长上前，轻轻的打开一个提包拉锁，顿时从包内散发出浓烈的来松水的气味，并夹杂着一些水果香气。提包的最上层呢？摆着的是橘子和苹果。这个情况使徐所长联想到了北京铁路公安处昨天通报在北京南站发现的人体躯干，正在查找其他石块。徐所长从包内拿出一个用白布包裹的东西，解开白布，通过塑料布呈现在眼前的，原来是一条带脚的人体小腿部分。一辆辆闪着警灯。鸣着警笛的警车啊，直奔发现地点。路旁这个小花园呢，被赶到了市公安局刑侦处的铁路公安处宣武分局的侦查人员保护起来了。经勘查，四个提包分别装有男女尸体的四肢，其中啊，男性四肢经法医鉴别、切割等，于五月十日的在北京南站发现的男性躯体相吻合。女性尸检呢？推断了这个死者的年龄在五十到六十之间，死亡时间呢相同。案情出现了新的变化，死亡从一人扩展到了两人，两地发现的尸块具备了同一犯罪分子所为的因素，视为同一案犯实施的杀人碎尸案。北京市公安局对此案十分重视，泽城市局刑侦处先头，铁路公安处宣武分局。丰台分局、崇文分局调集精兵强将，成立五十案件联合专案组，并案侦查。五月十二日啊，追踪组的侦查员经过了昼夜奔波，终于在佳木斯寻找到了一百三十九次列车员。访问中，车组的两位师傅啊，向他们反映了很多有价值的情况。五月九日晚二十三时许，一百三十九次列车从车库出来。停靠在第三站台南侧，当时站台上的旅客很少，有一男一女，身边放着一个红色皮箱和一辆二六型女车。车停稳后，男青年拖着皮箱要从四号车厢上车，当时乘务员没有让上车。大约到了十号的凌晨的四点二十分，车站开始放行，这个青年抱着皮箱又要上车。车主的信师傅以为皮箱里面装的是倒卖的香烟或者是别的东西，便随口问青年：“这箱子里装的是什么？请开箱检查，否则不让上车。”男青年先是一愣，有些紧张，然后呢，故作镇定的用手胡乱的摸了摸衣裤兜，“哎呀，钥匙没在我这儿。”男青年呢，转过身去去问同行的女青年。呃，钥匙在你那儿吗？女青年呢？听爸不耐烦的回答了一句：“怎么会在我这儿？”男青年顿时向女青年使个眼色，说：“那你回家去取去。”女青年明白了，这是叫他走，便推着自行车回答：“啊，那我去取。”女青年走后啊，男青年一直站在站台上，直到139次列车开走，女青年也再也没有回来。新师傅说，男青年有三十多岁，中等身材，胖圆脸，留着寸头，上身穿着黑夹克，下身穿着驼色裤，脚穿黑皮鞋。女青年呢有二十八到二十九岁，身高一点六米，身材较瘦，瓜子脸，留一个马尾式的发型，穿一身的灰色西服。与此同时啊，侦查人员在永定门一带也找到了重要线索。永定门桥头有一个热闹非凡的皮包市场。侦查人员从一名三十多岁的个体老板处了解到，五月九日的上午十点多钟吧，有一男的一女的来到摊位前，购买了几个仿阿迪达斯的提包。他们买包时不挑选，也不问价，买完呢就急急忙忙的走了。摊主以为是遇上大款了。根据个体老板的介绍啊，买包人的相貌。正与一百三十九次乘务员反映的特征相吻合。寻找一男一女，寻找家里面有来松水气味的人家，成了破案的关键。几路小组下去了，他们在当地派出所户籍民警的协助下，来到了居民委员会，开始了挨家挨户的查访，同时将两处发现的情况迅速向本市的分局及远郊县局进行了通报。5月的十三日的9点刚过，市公安局刑侦处的值班室接到了密云县公安局的报告：密云县冯家峪乡西庄子大队石佛村青年综合商店院内，有人存放的旅行包内发现了人的头颅。京密公路上，市局刑侦处、铁路公安处、市检察院的一串警车以160迈的速度向密云飞驶。密云县公安局的会议室内，马局长在介绍着情况。5月13日的清晨，冯家峪乡派出所的民警曾立军乘车呢在石佛村站下车，准备回所。他被不远处站着的青年综合商店的个体经理张国清叫住了：“不好了，我这里有麻烦了。”张国清介绍， 5月11日的中午12点多，我这里来了一男一女，说去黑龙潭游玩。有几个包带着不方便，想存在店里，并付了十块钱。当时和男青年讲好的，第二天来取，到现在也没有人来取，并发现有个提包在往外面渗着血水。于是曾立军便到店里面放包处进行查看。马局长介绍情况之后，侦查人员驱车来到这个距离县城几十里的偏僻村庄，经现场勘查。黑色旅行包内装着一男一女两颗人头，均是老年人，已腐败。橘黄色的皮箱内装着一具女性的躯干，塑料编织袋内装的是被剪乱的死者衣物及沙发巾等。这是一起杀人碎尸案，案犯将尸块分别抛在三个地点，非常狡猾，手段极其残忍。石佛村的村民。王青山反映，五月十一日中午，青年综合商店门前来了一辆小轿车。在这个偏僻的乡村，很少有过往如此豪华的轿车的，因此啊，有几个学生围绕汽车，好奇的观看着。王青山回忆道，是一辆深色的出租汽车，车顶有出租黄帽，汽车前门上面有印着黄色的“首汽”或者“北汽”的字样，车尾右侧有一道。两尺长的划痕。联合专案组决定集中精力查找这辆车。十六时许，负责北京出租公司查找的小组报告：出租车已经找到。据车队有关人员介绍啊，五月十一日上午十点四十左右，一位男青年来到了车队调度室，要租车去密云，但男青年没有带够预付的四百元车费。只得去回去取钱，不一会儿带钱来了，车队派小陈就去了。据司机小陈介绍啊，男青年上车后把车开到杨桥北里的一幢楼下，功夫不大男青年出来了，身后跟着一个女的，二人提着两个包和一个橘黄色的皮箱，装在汽车的后备箱内，上车让司机往密云驶去。出租车开了一个多小时。来到了石佛村一家小商品店门口停下，男青年下车，从后面取出皮箱和提包，进了那家商店。大约十分钟吧，回到车里，叫司机开车返京。他们在崇文区东花市一带下了车，一男一女出现在杨桥北里，为专案组侦破此案提供了可靠的工作范围。但案犯从哪个单元出来，又是在哪个门的？这还需要进一步的查证。杨郊北里地处丰台和宣武区的结合部，由于是新建的居民住宅区，人户分离情况相当严重。派出所的管片的户卡还在健全中呢。走访中啊，十一号楼的五号门的几户人家反映，住在五门幺零幺室的一对老头和老太太有好几天不见了，挺奇怪的。听他们的大儿子讲啊，是换房搬走了，这是巧合吗？侦查员警觉了，市局侦查处的处长决定重点调查幺零幺室的住家情况。调查情况很快就出来了，这户住家呢，老头叫刘明德，今年六十五岁，现已退休；老太太呢叫杨淑田，也已经退休了。5月14日的凌晨一点许，已经连续奔波四昼夜的侦查员们进到了五号门的幺零1室，开始检查。室内是空荡荡的，家具已被抬空，可以闻到浓浓的莱苏水和熏香味道。门厅地上还留有微量的血迹。南屋西墙墙壁已经被重新的粉刷了。经勘查，确定这里就是杀人碎尸的第一现场。技术人员同时在垃圾道内找到了部分剩余的塑料布及玻璃沙。联合专案组决定严密地监视这座房屋，扣留所有来此地的嫌疑人员。一张逮捕罪犯的法网已经撒开，侦查员们在退出现场前做好埋伏。他们找来了几个空瓶子和一个洗脸盆，摆在屋门下，就等着罪犯自投罗网。5月14日的上午11点许，幺零幺室还真的来了一位50多岁的男人，他轻手轻脚地从兜内掏出钥匙，左右看了看才开门。在推门的时候，只听到哗啦一声响，他被这突然的响声吓得是一哆嗦。当他还未清醒过来时，几名早已守候多时的便衣侦查员出现在他的面前，他哆嗦着回答着提问。这所房子是一一男一女托我找买主，出价四万元人民币。一男一女现在在哪里？侦查员问道。嗯，男的正在我家里住着，女的一会儿就到了。你们怎么认识的？女的姓赵，是通过新疆一个朋友介绍的。男的姓刘，说是这个房子的主人。这时候，楼梯上响起脚步声，随后有人敲门，门开了，一副手铐扣住他的双手。他心里很明白，事不宜迟，侦查员们立即驱车赶往崇文区东花市捉捕凶手。杀人犯是死者长子，叫刘勇，今年三十六岁。1983年劳教释放之后，一直不务正业，至今呢尚未成家。他诅咒十年的动乱耽搁了他的黄金年华。对父母的教育，他敢随意的出口不逊。他认为父母的话是多余的。父母呢看他不争气，埋怨自己哪辈子缺这么大德呀，生下了这么个孽种，不孝子孙。而他呢常常强词夺理，说谁让你们生我，凑合点吧。自从一九八五年的六月，他在新疆结识了赵玲玲，两人呢便臭味相投，聘居在一起。赵玲玲现年三十二岁，是新疆库尔勒农场被开除人员。由于她乱搞不正当的男女关系，一九八六年呢，她的丈夫和她分手，法院判她抚养一个三周岁的女儿。不久后，她结识了一个姓张的北京人，聘居一年多便散伙了。但又给他留下了一个没有户口的儿子。自从和刘勇结识后，两人鬼混在一起，吃喝玩乐。虽然是做点买卖，但也经不起入不敷出的消费，加之做买卖又欠了两万余元，度日更难了。钱对刘勇来说高于一切，为了钱，他可以做任何事，可以不认爹娘。在审讯室里，他供述杀害父母、进行碎尸和抛尸的。全部过程。1991年4月20日，刘勇回到家里，开口就向父母要2万元钱。他知道父亲落实政策后，国家给了些补贴，母亲呢也摆了几年的小摊子，手中有几个钱。当他的要求遭到父母的拒绝之后，赌气摔门走了，并声称再也不认你们这个爹娘了。但他并不死心。5月6号，他又回到家中，还是跟父母要两万元钱。父亲呢，只好推辞说：“我不做主，和你妈商量去吧。”下午，他的父亲不在家里，他便向母亲借钱。老太太知道他的为人呢，又和女人鬼混，根本就不理睬他。在钱的问题上，他们经常发生争吵，不可开交。刘勇要钱没有，借也不成，便恼羞成怒。与母亲大吵起来，争吵中，刘勇从阳台上抄起一根白狼腿咬牙切齿的对母亲嚷道：“给钱不给，不给我打死你！”话音未落，棒子也重重的砸在母亲头上，母亲一头栽倒在地，一动不动的惨死过去。大约在晚上二十二点左右，他的父亲下班回家，进屋之后。他不敢相信眼前所发生的事情，他怎么也想不到儿子竟会下如此毒手，将亲生母亲打死。当他确信眼前发生的事情是真的时候，厄运就轮到他了。老两口的尸体被塞进了壁橱，丧尽天良的刘勇亲手将母亲、父亲杀死，碎尸。天理难容，法网恢恢，疏而不漏。公安干警经过连续五个昼夜的追捕，终于将这个大逆不道的孽子抓获归案。罪犯刘勇于1991年的9月被处决。好了，这个案子就全部说完了。如果你们喜欢听我讲故事，别忘了订阅、收藏和关注我，也可以给我的专辑打一个十分好评。感谢你们！